0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. В России может появиться общая база неквалифицированных инвесторов. Азербайджанская госкомпания Сокар возвращается на долговой рынок после пятилетнего перерыва. Зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов дал эксклюзивное интервью Сибонс ТВ. Бонды Дом РФ и концессии используют для создания инфраструктуры на Дальнем Востоке. ФОСАГРА рассматривает возможность размещения еврооблигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. В России может появиться общая база неквалифицированных инвесторов, которые успешно прошли тестирование для покупки сложных финансовых продуктов. Это позволит не квалам не сдавать экзамен у каждого нового брокера, а просто предоставлять свои результаты из реестра. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута в ходе эфира в соцсети Instagram. Пока такой базы инвесторов нет. Однако регулятор выразил надежду, что она появится в ближайшие три года. Создать ее, по мнению мамуты, могут брокеры. Я хочу обратить внимание,
1: что любой тест он сдается один раз. Имеется в виду, что если человек никогда не торговал с производными э, финансовыми инструментами, не, не совершал сделок с ними, да, а когда он первый раз захочет такую сделку совершить, брокер предложит ему пройти тест. Но когда он его пройдет однократно, у брокера останется запись, что человек тест по производникам сдал. И с этого момента ему не надо будет каждый раз подтверждать необходимость своих, ну, подтверждать по новой свои знания. И когда будет единая база, то сдача теста у одного брокера будет засчитываться в том числе другим брокером. Сейчас пока такой базы нет, тест сдается у каждого брокера, ну скажем так, индивидуально. Большинство людей работают с каким-то одним и, как правило, редко переходят, только если их не устраивает качество обслуживания. Да? Поэтому, возвращаясь к тому, как сдается тест, вот ты его сдал, отметка поставлена, дальше торгуешь. Если ты хочешь получить такое допуск, право, да, брокер тебе хочет предоставить право на торговлю другим сложным инструментом, по нему есть отдельный тест. Но в итоге, если ты сдал все один из тестов, то у тебя, по сути, не осталось инструментов, по которым нужно сдавать тестирование. То есть такой инвестор приближается по уровню знаний к квалифицированному, хотя и другим образом.
0: Напомню, с 1 октября неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты, например, государственные ценные бумаги РФ, ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики «Сокар» планирует вернуться на долговой рынок после пятилетнего перерыва. Для Азербайджана это знаковое событие, поскольку на бонды госкомпании приходится около 90% внутреннего рынка. В «Сокар» заявили, что грядущий выпуск готовится в связи с многочисленными обращениями и высоким спросом со стороны инвесторов. Имитент подчеркивает, что его дебютный выпуск с первого дня обращения на вторичном рынке сохраняет статус самой торгуемой корпоративной ценной бумаги. Спрос на первые облигации, выпущенные на сумму 100 миллионов долларов США, вырос более чем в два раза. Пятилетний срок обращения первичных облигаций стекает в октябре текущего года, и их держатели получат в общей сложности 25 миллионов долларов США. Размещение новых облигаций СОКАР также пятилетних будет осуществляться методом публичного предложения в форме подписки. Любопытно, что она стартует 20 сентября, в день, когда возим в празднуется День нефтяника. Общий объем облигаций составит 100 миллионов долларов США. Годовая процентная ставка – 4,5% с ежеквартальной выплатой. С нами на связи Софья Донец, экономист по России и СНГ, компания «Ренессанс Капитал». Софья, добрый вечер дебютный выпуск долларовых облигаций госнефтекомпании азербайджана вызвал заметную оживленность на рынке ценных бумаг как вы считаете удастся лимитенту ли повторить этот успех и снова обеспечить ажиотажный спрос на своей бумаге
2: добрый вечер кирилл спасибо за вопрос я думаю что действительно мы увидим большой спрос при размещении. Об этом говорит и в самом анонсе, который дает эмитент, подчеркивая, что размещение руководствуется высоким спросом от инвесторов. Кроме того, действительно, запас ликвидности на рынке азербайджанском сейчас остается достаточно высоким, в том числе долларовой ликвидности, как и на многих других рынках, впрочем, и это тоже поддержит спрос. Ну и кроме того, стоит подчеркнуть, что это действительно высоко надежный кредит. Сейчас и на суверенном уровне риски для Азербайджана находятся на достаточно низком уровне, плюс, если мы посмотрим на перспективы сырьевого рынка, то они, опять же таки, в позитивной области, несмотря на то, что мы не ждем дальнейшего существенного роста сырьевых цен, но тем не менее мы ждем увеличения добычи в следующем году за счет смягчения квот ОПЕК, и, соответственно, это поддержит балансы нефтяных компаний.
0: Как вы считаете, российским инвесторам, не имеющим регистрации в Азербайджане, придется ждать появления бумаг на вторичном
2: рынке? Да, российским инвесторам или другим внешним инвесторам этот выпуск будет доступен только на вторичном рынке. Что касается того, будет ли вообще спрос от российских инвесторов, я бы не ожидала большого притока российских инвесторов в такой кредит. Безусловно, скорее всего, будет приложена достаточная доходность. Опять же, так, с учетом низких рисков, достаточно привлекатель. Ну, от 3 до 4, скорее всего, процентов мы точно увидим, учитывая, что азербайджанские еврооблигации суверенные сейчас предлагают доходность чуть выше. Трех. Но для российских э, заемщиков здесь есть э, и ограничение ликвидности, и ограничение объема внутреннего азербайджанского рынка, э, что может для них сделать более рациональным оставаться в аналогичных бумагах на российском рынке. Тем более, что мы ждем, что осень будет периодом активных первичных размещений, в том числе на российском рынке, в том числе в долларах. В том числе для тех инвесторов, которые не обременены и с же критериями и готовы инвестировать в сырье и энергетический сектор.
0: Заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов принял участие в проекте Сибонс ТВ «Большое интервью» и поделился с нашими зрителями эксклюзивной информацией об актуальных финансовых показателях банка и планами на ближайшее будущее. В частности, спикер прокомментировал недавно опубликованную отчетность МСФО, подвел итоги работы корпоративно-инвестиционного блока банка за прошедшие пять лет, а также пояснил, почему Совкомбанк решил снижать долю ценных бумаг в этом году. Кроме того, Михаил Автухов рассказал об итогах сделки – по покупке банка восточный и уточнил, планирует ли банк новые МНД в ближайшее время.
2: Давайте подведем некоторые
1: итоги. Мы оптимистично смотрим на перспективы. Работа проделана большая, есть чем гордиться. Как и вечный двигатель невозможен. Невозможно, наверное, на одних и тех же инструментах год из года зарабатывать. Мы очень жестко оценивали риски, но самому себя хвалить как бы довольно сложно. На первом этапе было очень напряженно. Ну, тут какого в лоб ответа тут не будет никогда.
0: Интервью уже доступно на нашем YouTube-канале, ссылку можно найти в описании к выпуску. Инфраструктурные облигации Дом РФ и механизм «Дальневосточная концессия» планируется использовать для строительства социальных и коммунальных объектов для новостроек. Соответствующее соглашение Дом РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подписали во время 6-го Восточного экономического форума. Стороны уточнили, что использование двух механизмов снизит затраты инвесторов на инфраструктуру для жилых комплексов. С помощью облигаций Дом РФ можно создавать также дорожные, инженерные и общегородские сети. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Дом РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществом субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта. Более подробно об этой программе мы попросили рассказать директора Дома РФ по инфраструктурным облигациям Антона Никитина. Антон, здравствуйте. Вы предложили инвесторам интересные финансовые инструменты. Расскажите о них подробнее, как долго они будут действовать.
3: Добрый вечер, Кирилл. Да, На прошлой неделе в рамках Восточного экономического форума Дом РФ и Минвостокразвития подписали соглашение о совместном применении механизмов облигаций для финансирования инфраструктуры Дома РФ и механизмы дальневосточных концессий развития Для чего мы это делаем? Собственно говоря, собственно говоря наша идея облигаций для финансирования инфраструктуры заключается в том, что все финансирование, которое мы предоставляем в рамках нашей программы, оно будет попадать в общий пул обеспечения по облигациям, которые мы выпускаем. Мы думаем, что эта программа будет достаточно длительной, Финансирование и возвратность будет обеспечиваться после ввода объектов в эксплуатацию. Соответственно, наш в рамках пилотных проектов, которые мы определили, это Магаданская область, финансирование будет предоставлено на период от 10 лет. Надеемся, надеемся на то, что эта программа будет существовать и дальше. Спасибо.
0: Производитель удобрения ФосАгро рассматривает возможность размещения еврооблигаций на 500 миллионов долларов сроком на 5-7 лет. На этой неделе компания намерена провести серию встреч с потенциальными инвесторами. В июне замгендиректора по финансам и международным проектам Фосагра Александр Шарабайко уже сообщал, что компания заинтересована в размещении евробондов для рефинансирования задолженности объемом 350 миллионов долларов. Однако потенциальный имитент рассматривал и возможность рефинансирования путем привлечения банковского синдицированного кредита. Отмечу, что ФосАгро имеет в обращении три выпуска еврооблигаций с суммарным объемом в 1,3 миллиарда долларов. В этом году компании предстоит погасить в совокупности 500 миллионов долларов, 150 миллионов текущих обязательств и 350 миллионов евробондов. 7 сентября компания Сибонс провела очередной онлайн-семинар, посвященный активным участникам долгового рынка. На этот раз гостями вебинара стали представители первого коллекторского бюро – агентства, специализирующегося на покупке портфелей просроченной задолженности. ПКБ является одним из лидеров рынка коллекторских услуг России по географическому охвату и объему долгового портфеля. Компании присвоены рейтинги от международного агентства Standard Poor's на уровне B со стабильным прогнозом и российского эксперта Ра на уровне triple плюс Спикеры обсудили вопросы деятельности компании, качество коллекторского бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Почему такая нелюбовь инвесторов к коллекторскому бизнесу?
1: Ну, я бы, наверное, сказал, что для присутствующих это создает возможность для такой value investing, да, то есть ну, есть такая value, которую рынок оценивает неправильно, можно, значит, этим воспользоваться. Вот. Я сам тоже являюсь инвестором в наши облигации, поэтому я с удовольствием пользуюсь таким, такой высокой доходностью.
0: Отмечу, что уже на следующей неделе «Сибонс» проведет сразу 5 семинаров с эмитентами, ведущими бизнес в самых разных отраслях экономики – от строительства и индустрии гостеприимства до гражданской авиации. Традиционно у зрителей появится уникальный шанс задать вопрос организаторам выпусков и получить ответ в прямом эфире. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Чтобы не пропустить анонсы новых выпусков «Сибонс Weekly News», онлайн-семинаров и других видео, не забудьте подписаться на наш канал. Кнопка «Подписаться», находятся под каждым видео или на основной странице youtube-канала Сибонс. Читать наши новости и аналитику вы можете в телеграм-канале Сибонса, а также в фейсбуке и инстаграме. Сибонс Weekly News благодарит нашего официального партнера Банк Синара и в завершении сегодняшнего выпуска рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня стал Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках Сибонс Weekly News.
4: Ближайшее событие, которое, безусловно, окажет влияние на рынки, это заседание Центрального банка, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Можно ожидать, что ставка будет повышена на 50 боесных пунктов. Исходя из того, что у нас инфляция в сентябре с высокой вероятностью окажется около 7%, ну, может быть, практически 7%, то и ставка будет 7%, то есть фактически мы будем иметь в текущий момент нулевую реальную процентную ставку базовую. И, в принципе, дальше, конечно, все будет зависеть от трактовки вот текущего инфляционного сценария Банком России. Я думаю, что, конечно, после заседания ЦБ будет опубликовано через некоторое время проект основных направлений денежно кредитной политики, где основное влияние, внимание, будет уделено вопросам нового ну, таргета по инфляции и, наверное, оценкам нейтрального диапазона ставки. И, в принципе, инвесторы, которые ориентируются на долгосрочные бумаги, скажем, 7 10 наверное, они будут искать там подтверждение того, что Центральный банк намерен снижать таргет по инфляции, то есть, в принципе, фактически увеличивать премию от текущих котировок к ожидаемой инфляции, и, в принципе, возможно, что в этой ситуации длинный конец кривой, он будет достаточно устойчивым. Да, Супер длинные бумаги, конечно, которые находятся за пределами десятилетнего диапазона, на них оказывает влияние, конечно, ситуация с американскими бумагами мы видим ставки пока очень низкие но все зависит от того насколько и как будет разрешен вопрос с потолком госдолга американского да и одновременно как федрезерв примет решение о том насколько быстро сворачивать количественное смягчение мы видим что долгосрочный конец российской кривой он уже в принципе все-таки настраивается на то что действительно премия должна быть более весомой и более значительной. Однако, я считаю, что сейчас вот в новой, скажем так, коммуникации нашего центрального банка и в новой композиции инвесторов на дальнем конце, в принципе, наверное, можно ожидать, что вот, традиционные спреды, которые были у нас и наблюдались многолетние спреды наших бумаг к американским, возможно, они будут иметь тенденцию к некоторому сокращению.